0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je
1: leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Hallo allemaal en van harte welkom weer bij deze nieuwe uitzending van Voice of Faith. Volgende week starten we weer met de Live Faith School. Deze week hebben we een vooraf opgenomen video omdat we afgelopen weekend hebben we een campagne gehad in Maastricht. En vanaf donderdag hebben we onze Greater, Power, Greater Faith Conference. En we dachten, we gaan nog een video tussendoor doen met een specifiek thema. Namelijk over het thema fulltime bediening. En dat is een thema waar best wel wat vragen over zijn. Wat is fulltime bediening? Uh, hoe weet je of je ervoor geroepen bent? Hoe word je ervoor getraind? En er is heel veel over te zeggen. Maar in deze uitzending gaan we gewoon eens wat dingen erover zeggen. En uh, ik hoef het gelukkig niet alleen te doen. Naast me zit Stefan. Stefan, van harte welkom. Yes. Mensen kennen je, denk ik, van de andere video die laatst op ons kanaal is geweest. Ja. En uh, Stefan, die werkt uh, nu bij Frontrunners. Klopt, sinds 1 januari. Sinds 1 januari. Ja. Stefan gaat uh, onder andere leiding geven aan de fulltime revival and ministry school, die we gaan starten. En uh, misschien kan je alvast iets een beetje over jezelf zeggen.
0: Ja, ik, <coughs> ik ben dus Stefan. En. Uh... Ik ben sinds 1 januari uh, bij Frontrunners gekomen. En het is een enorm voorrecht om uh, mee te dienen in deze heerlijke beweging. En ja, ik zie naar uit om, uh, om uh, de, de school op te zetten. En ik geloof gewoon dat, uh, dat daarin een krachtige beweging van Gods geest uh, doorheen zal stromen. En dat is ook het verlangen eigenlijk, hè, dat we gewoon echt mensen gaan trainen. En uh, ja, ik ben dan zes jaar voorganger geweest in de gemeente, in de Noordkop. En dat heb ik met heel veel liefde en plezier gedaan. En uh, alleen ja, God die, uh, die had een hele duidelijke opdracht. Eigenlijk op een hele bijzondere manier. Misschien is het nog wel leuk om uh, ja, dat straks, als, is het, het, leuk, heeft, ja. het is echt een mooie, uh, eigenlijk een heel mooi verhaal hoe dat tot stand is gekomen. En, uh, maar dat is, dat is iets wat ik uh, in mijn achtergrond heb gedaan. En daarnaast heb ik ook een uh, fulltime bijbelschool zelf gevolgd. Dus daardoor heb ik ook heel veel referentie aan wat ik nu aan het opzetten ben. Ja. En ja, dan weet je wat de dingen wel goed zijn en niet goed zijn. En wat je nu kan verbeteren. En uh, omdat het ook gewoon echt een prachtige school was onder Jan Sjoerd. Pastekamp, waar ik uh, ongelooflijk veel van heb geleerd. Nou, we hebben eigenlijk, jij ja, hebt uh, veel met Jan Sjoerd opgetrokken. Ik heb veel met Jan Sjoerd. Ja. Uh, dus in die zin hebben we natuurlijk daarin mooie raakvlakken. Maar dat was, uh, dat was echt fantastisch. Dat ja. was echt mooi. Ja, dus, ja,
1: uh, welk ja, jaar ja. werd je voorganger?
0: In 2016. Nou oh ja,
1: dat is eigenlijk meteen, mij, meteen het eerste ja. jaar dat ik... Uh, ja, dat nou, is heel vier... mooi. Ja. Ja,
0: jij bent er volgens mij in uh, december 2015 begonnen. Ja. En in 2000, net, uh, januari 2016 uh, kruisten we elkaars leven ja. via Kees. Ja, klopt.
1: Veer ja. gemeenschappelijke en, uh, vrienden hebben we ja. elkaar leren kennen. En, en
0: toen was eigenlijk gelijk een klik. En toen uh, kwam je elke jaar wel vier keer spreken bij Oase. En dat, je ja. merkte gewoon ook die samenwerking. En dat was gewoon super. Ja. En uh, gelijk de contact. Ja, grappig.
1: En uh, samen dus ook echt wel gaaf dat Stefan uh, en nu hier bij ons bij Frontrunners werkt, maar ook dat we samen deze uitzending kunnen doen ja. over fulltime bediening. Want ik denk best wel dat we het een en ander erover kunnen zeggen. Dus een beetje de drie hoofdvragen die we deze uitzending willen behandelen. En het is ook relevant voor mensen die zeggen, ik heb helemaal geen roeping voor fulltime bediening, of bestaat dat überhaupt wel? Het is gewoon goed dat hier wat meer inzicht in komt, denk ik. En dus we willen beantwoorden wat is bediening? hoe weet je of je daarvoor geroepen bent en hoe word je dan getraind voor bediening. Nou, daar heb ik meteen twee mededelingen die hiermee te maken hebben. Trouwens, sowieso zijn onze gebedslijnen open, dus die kan je bellen. Dat nummer zal ook in beeld komen als je gebed nodig hebt. Uh, maar twee mededelingen zijn, wij gaan een... Fulltime Bijbelschool starten. De Revival and Ministry School. Die gaat starten in september 2023. Dus volgend jaar. En die school richt zich echt op mensen trainen voor fulltime bediening. Dus om bedieningen te starten, kijken te starten dat soort dingen. Daar zullen we straks wel iets meer over zeggen. Maar we gaan ook een Revival and Ministry podcast-programma maken. Ja. Uh, dat zal ik samen gaan maken met Stefan. Uh, waarin we eigenlijk meer content voor voorgangers, oudste sprekers, uh, mensen met. Die echt actief zijn in die vormen van bediening, waar we gewoon content voor willen maken. En dat kan gaan van hoe moet je krachtig prediken, hoe geef je leiding aan je organisatie, um, wandelen in je roeping, allerlei thema's zullen ja. erbij aan bod komen. Inderdaad. Dus wat zowel interessant voor reizende bedieningen, rondreizende bedieningen, als lokale voorgangers. Nou, de ene keer uh, zullen we een, uh, een gast hebben, een voorganger of een bediening, die we zullen interviewen of waar we een thema zullen behandelen. De andere keer zal ik content maken of Stefan. We gaan nog even kijken hoe ja. dat. Uh, Vorm gaat krijgen, maar dat willen we in oktober starten. En dan om de week een video online gooien van de Revival and Ministry podcast. Dus hou dat in de gaten op ons YouTube kanaal. Maar er zal ook een aparte uh, kanaal voor komen op uh, Spotify. Dus voor iedereen die daarin geïnteresseerd is, uh, hou dat in de gaten. Omdat we ook gewoon heel graag mensen willen toerusten om in hun roeping en de bediening te wandelen die God dan heeft gegeven. En dan denk ik dat we meteen bij de eerste vraag komen. Namelijk, wat is fulltime bediening? Bestaat zoiets als fulltime bediening? Dat is denk ik een vraag die jij ook wel veel hebt gehad. Ja. En die gewoon speelt als het gaat over fulltime bediening. Ja, en dan zeker het, de onderscheid tussen wat is dan roeping of wat is dan anders. Ja, ja wat, bedoel, ja. Ja, iedereen heeft toch een gave gekregen van God. Iedereen dus ja. heeft een bediening, ja. klopt. En ik denk dat daar een paar dingen belangrijk over zijn om te zeggen. Ja, iedereen heeft een bediening. Paulus zegt op mijn hoofd in 2 Timotus 1 vers 7... God heeft ons allemaal geroepen met een heilige roeping... Dus ja, we zijn allemaal geroepen. En we hebben ook allemaal in die zin een bediening, een taak van de Heer gekregen. We hebben allemaal een plaats in het lichaam. We hebben allemaal de genadegave uit Romeinen hoofdstuk 12. We kunnen allemaal functioneren in de gaven van de geest. Dus dat is niet wat iemand ontkent. Dat is absoluut zo. Alleen, God roept sommige mensen tot voltijdbediening... om hem voltijd te dienen. En dat onderscheidt je ook duidelijk in het woord... En ik denk dat er twee teksten zijn waar we dat heel goed kunnen zien. En ik noem dat de voltijd woordbedieningen. Deze bedieningen zijn geroepen om... Het zijn altijd woordbedieningen die geroepen zijn om het woord van God te prediken... en daarmee anderen toe te rusten. En dat kan zijn in een lokale gemeente of dat kan een reizende bediening zijn. Zoals we dat zien in het boek Handelingen. Zoals een Filippus, maar ook een Paulus, die niet op één plek bleven... Uh, of een Barnabas, maar die van plek tot plek gingen om gelovigen toe te rusten, evangelisatiecampagnes te doen, kerken te stichten, dat soort dingen. Dat zijn reizende bedieningen. Nou, er zijn een aantal dingen, denk ik, die we daarover kunnen zeggen. En één daarvan is Ephes hoofdstuk 4, vers 11. Dat is zo'n kerntekst waar staat, en daar kan je al zien dat dit, dus nogmaals, iedereen heeft een bediening, maar niet iedereen is geroepen voor voltijd woordbediening. Uh, daar zie je in Efeze 4, vers 11, daar zie je in het volgende staan. Um, er staat, en hij heeft sommigen, dus niet allen, hij heeft sommigen gegeven als apostelen. Anderen als profeten, weer anderen als evangelisten, nog weer anderen als hedders en nog weer anderen als leraren. En er staat, Jezus, hij, hoofdletter, Jezus heeft sommigen gegeven als... Dus niet iedereen, maar sommigen hebben die roeping van apostel, profeet, herder, leraar of evangelist. Nou, dit is wie zij zijn. En dan staat er om de heiligen toe te rusten. Dat zijn, dat zijn de andere gelovigen. Juist. Dus hier zie je het onderscheid. En, ja, die bedieningen en roepingen voortbrengen. Ja. Dus, en, dat, en het hele lichaam
0: wordt daardoor samen tot één geloof, één doop, één hoop, ja. één...
1: Uh, één passie om uh, de opdracht te vervullen. Zij trainen, ze bekrachtigen het lichaam. Maar ja. daar zie je dus duidelijk, duidelijk onderscheid. Sommigen zijn geroepen als dit. En wat doen die bedieningen? Die rusten alle heiligen toe voor hun unieke bediening. Maar het is niet zo dat iedereen in voltijd bediening moet. Nee. Nou, heb jij denk ik ook wel eens gehoord... toen je voltijd, uh, voltijd in bediening ging... zeggen mensen, ja maar Paulus was toch ook een tentenmaker. Dus uh, ja. je moet gewoon een baan daarnaast hebben. Nou, dat is iets te kort door de bocht. In handelingen hoofdstuk 6 zie je het volgende... Handeling over succes vanaf vers 3. In handelingen 6 zie je dat de gemeente groeit ontzettend snel. Je had daar de apostelen die nog in Jeruzalem waren. En dan zie je dat, het zo, dat er ook heel veel praktische zaken te doen waren. En dan zegt, staat er in vers 3. Zie daarom uit broeders naar zeven mannen uit uw midden. Van wie men een goed getuigenis geeft. Vol van de heilige geest en van wijsheid. Die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen. Dus de praktische dingen. Dat is ook wel een heel belangrijk onderscheid.
0: Het ondersteunend.
1: Als je net begint in bediening, of je nou een gemeente start of een bediening start, zul je alles moeten doen. Van heel praktisch, ik maak ook wel eens een grap, weet je, in het begin dat wij een samenkomst deden, je moest prediken, daar aanbidding doen, de mensen vangen, je moest de mensen welkom heten, je moest alles doen. Maar als de bediening groeit, kan dat niet meer. Nee. En dan zie je dus hier, stel mensen aan voor die noodzakelijke taken, dat is ook een bediening, de Ministry of Help, heet dat in het Engels, ja. in het uh, Nederlands is het denk ik de gaaf van dienstbetoon, mensen die weer je dienen en helpen. Wij echter, zeggen de apostelen, zullen harden in gebed en de bediening van het woord. Ja. Dus ze zeggen, wij willen ons kunnen focussen op die woordbediening. Op de kern van de bediening. Dus bij frontrunners hoef ik niet meer de administratie te doen. Hoef ik niet de pand schoon te maken. Waarom niet? Ik wil me kunnen focussen op de bediening van gebed en van het woord. Op de hoofdbediening. Ja. En dan zie je dus dat ze duidelijk zeggen, daar is daar een onderscheid. En dat is de bediening van het woord. Nou, die apostelen, profeten, herders, leraar en evangelisten zijn allemaal woordbedieningen. Ze zijn geroepen om het woord te prediken. En dan zeggen mensen, ja, maar kan je dat niet met een baan daarnaast? Nou, misschien in het begin wel, maar als jouw bediening groeit, kan dat niet meer. Paulus zei trouwens, dat is even voor mensen om dat te ja. helpen te begrijpen, dat Paulus ging naar nieuwe gebieden toe, waar mensen nog helemaal niet geloofden, naar de heidenen. En hij zegt, ik wil niet van de heidenen geld nemen om ze te bereiken met het evangelie. Just. En hij wilde niet onder hun manipulatie komen, hun controle komen. Dus Paulus zegt, ik werk gewoon met mijn eigen handen en dan ben ik helemaal vrij. Maar Paulus zegt ook in 1 Korinther 9, ik weet niet of ik hem hierbij heb staan. 1 Korinther 9 vanaf vers 13. Weet u niet dat zij die de tempeldienst verrichten... Refereert in het Oude Testament naar de Levieten, naar de voltijdpriesters. Er was een hele stam in Israël die niet Klok. mocht werken. Ja. Maar die voltijd en apart, die gezet, de, apart ja. gezet voor de Heer van het heilige eten. En dat zij die steeds bij het altaar verkeren... hun deel ontvangen van de offers van het altaar. Ook heel interessant. Soms wil in Nederland wel eens offers opgehaald worden. Uh, hiervan is niks voor, voor mijn salaris. Dit gaat allemaal nee. naar de bediening. Nee. Nou, als jij geen salaris kreeg, verhongerde je. Paulus zegt, zij krijgen een deel van de offers om zelf van te kunnen leven. Dus dat, dat is al belangrijk, maar dan zegt hij, zo heeft de heren, ook met het oog op hen die het evangelie verkondigen, opgedragen dat zij van het evangelie leven. Ja. Dus hier zie je heel duidelijk mensen die voltijd het evangelie verkondigen, het woord van God verkondigen, moeten ervan kunnen leven. Ja. Daar zit gewoon hun levensonderhoud in. Absoluut.
0: Anders kun, je ook niet verder, je ziet al anders kun je ook niet makkelijk verder komen in die bediening, zeg maar. En dan kun je ook mensen niet op een dieper niveau toerusten. En je hebt gewoon nodig dat je gewoon constant in het woord bent ook. Zodat ja. je ook die persoon kan worden ja. om anderen, voor te, om anderen uh, te vermenigvuldigen
1: als het ware. Ja. Dus uh, dat is ook gewoon nodig. Plus los van inderdaad, hè, het prediken zelf, alles wat er omheen te doen is. Ja. In 1 Timotheus 5 vers 17, nog even een tekst met onderscheid aan te geven. Laat de ouderlingen, de oudsten, die goed leiding geven, dubbele eerwaard geacht worden vooral degene die arbeiden in het woord en in de leer. En dan staat er in het volgende vers, want de schrift zegt, een dorsende os mag u niet muilkorven. En de arbeider is zijn loon waard. Dus waar heeft Paulus hierover? Met, die moet dubbele eer krijgen, dat spreekt over een financiële beloning. Want hij zegt, een dorsende os mag u niet muilbanden. Nou, die tekst haalt hij ook aan in 1 Korinther 9. In het Oude Testament, als een os aan het dorsen was, dus die was de oogst aan het binnenhalen, mocht je hem geen melkorf om zijn bek doen, zodat hij zelf niet ervan kon eten. Nee, terwijl hij de oogst binnenhaalde, moest hij zelf ook eten. En Paulus zegt dan één keer in 39, ja zegt God dit voor de ossen? Nee, hij zegt dit voor ons, dat degene die werken in de oogst, de oogst van Jezus, moet zelf daarvan kunnen leven. Ook hier in de gemeente zie je dus dat onderscheid. Dus Even een aantal teksten om even het verschil aan te geven tussen wat is voltijdbediening en wat is gewoon roeping die iedereen heeft. Ja. En ja, er zijn mensen geroepen voor voltijdbediening en die moeten daarvan kunnen leven. Dus daar moet ook financiën voor vrijgezet worden. Je en ziet wel in al, die,
0: in al die teksten komt dus terug dat het elke keer gelinkt is aan degene die onderwijzen en, ja. het, en het woord brengt. Ja. Dus, en, en, en toezicht of leiding geven aan de gemeente of ja. aan schapen. Of, he, daar zie je eigenlijk altijd een gecentreerde punt van. Zij moeten onderhouden worden. Zij moeten in niets tekort komen.
1: Ja. Dat is wat er staat. Klopt. Ja. En ik denk wat belangrijk, Want ik, toen ik ook les gaf op andere voltijdscholen en nog steeds, krijg je ook wel eens de vraag. Ja, maar ik ben niet geroepen om te prediken. Ik ben geroepen voor aanbidding. Kan ik dat dan ook niet voltijd doen? Nou, dat is wel een interessante vraag. Zeker. Omdat de bediening van aanbidding, maar iedere andere soort bediening... valt in de Bijbel in de categorie Ministry of Helps. Het ja. zijn ondersteunende bedieningen... vaak aan de bediening van de evangelist... of aan de bediening van de voorganger... of aan de bediening van de apostel... of aan de bediening van de profeet. Ja. Dus, en dat zie je bij Paulus ook... Paulus zegt in handelingen... ik heb niet alleen mezelf, maar mijn hele team onderhouden... de ja. Jezus ook. Ja. Jezus had een team mee... Ja. Nou, de apostelen waren niet altijd aan het prediken, soms zond hij ze uit. Maar ze waren ook heel vaak gewoon Jezus aan het dienen en aan het helpen. Klopt. Nou, wij hebben bijvoorbeeld dus nu 14 of 14 mensen ongeveer in dienst. Worden uh, de 17. Worden de 17. <laughs> er zijn er nog wat uh, die we aan hebben genomen, die we nog beginnen. Maar wij hebben ergens tussen de 14 en 17 mensen in dienst. Zijn dat allemaal predikers? Nee, dat zijn ook heel veel mensen die vallen in die categorie... Ministry of Helps, ja. of de gaven van leiding geven, ja. die gewoon ja. ons kantoorteam aansturen, die de vrijwilligers aansturen, die de administratie verwerken, die de boeken inpakken. Allemaal dat soort dingen. Ja. En dat zijn ook mensen die bij ons in vol bediening zitten, want die krijgen daar gewoon salaris voor, omdat ze hier gewoon 40, 50, 60 uur in de week mee bezig zijn. En, maar dat valt dus in de categorie Ministry of Helps, wat ondersteunend is ja. aan de woordbediening. Wat eigenlijk body geeft aan die woordbediening, zodat ja. die... Verder Absoluut. kan groeien. Ja. Um, maar,
0: hoe, hoe, is dat jou, hoe is dat bij jou dan uh, ontstaan? Zeg maar? jij, jij, bent, jij bent ook begonnen in voltijdbediening. bediening. Hoe is, die, hoe is die
1: weg? Klopt. Um, ik denk sowieso voor iedereen is de weg anders. Dus er zit ja. geen hele harde lijn in voor zo is het gegaan. Bij mij is het eigenlijk zo gedaan dat toen ik tot bekering kwam, kwam in de gemeente terecht. Ik werd al vrij snel gevraagd voor het jeugdwerk. En ik kreeg al heel snel heel veel profetieën ook. Van God heeft groepen voor bediening, God heeft groepen als een prediker. Je zal de wereld over reizen. Zal in al... Dus er werd heel snel heel veel geprofiteerd. En ik begon gewoon als jeugdleider. Dus ik begon gewoon daar met een bijbelstudie te geven aan de jeugd. Nou, op een gegeven moment kwam ik in een andere gemeente terecht, waar helemaal nog geen jeugdwerk was, waar we het jeugdwerk eigenlijk gingen pionieren. Nou, dan kon ik om de week, uh, of soms wekelijks, moest ik daar preken. Wat denk ik al een heel belangrijk aspect is, waar we straks nog iets meer over gaan zeggen, dat je ergens, je hebt ergens de kans nodig om te oefenen, om je gaven te ontwikkelen. Ja, maar meteen de zondagochtenddienst of grotere samenkomst is niet altijd de juiste setting. Nee. En ik heb in die tijd gewoon heel veel kunnen leren, omdat ik om de week moest spreken. Ja, moet je heel erg verdiepen, leer je prediken met alles wat je doet. Fietsen leer je niet in een, in, een, in een kwartier of in een uur. en Heel veel andere dingen leer je ook niet door het één keer te doen. Je moet het heel vaak doen, hetzelfde met prediken. Dus daar kon ik heel vaak prediken. Dus dat ik nog gewoon op school op hbo. Ik volgde mijn HBO-opleiding. Heb ik een aantal jaren, best wel wat jaren, heb ik dat gedaan. En op een gegeven moment had ik twee, drie bijbaantjes, zodat ik gewoon uh, mijn dingen kon betalen. Ik was jeugdleider, Ik zat ook in het leiderschap van de gemeente uh, waren een bijbelschool aan het opzetten daar in die gemeente. Dus nou, ik denk dat ik met de gemeente ook wel 30 uur in de week bezig was. Ik had mijn bijbaantjes en ik had een voltijd hbo-opleiding. Nou, op een gegeven moment ging dat niet meer bij elkaar. En toen vroeg God mij heel duidelijk um, om hem te gaan vertrouwen voor voorziening. Nou, dat was het nog relatief makkelijk, want ik woonde nog bij mijn ouders. Maar ik moest wel mijn eigen kleding betalen, mijn eigen reiskosten als ik ergens moet spreken. Al die dingen moest ik allemaal zelf betalen. En daar heb ik eigenlijk gewoon God geleerd om te geloven voor voorziening. En dus aan de ene kant kan ik zeggen, ja, zat ik toen in voltijd bediening. Nou, ik had ook nog een opleiding daarnaast, et cetera. Op een gegeven moment was ik klaar met mijn opleiding. Femke... Um, toen waren we verloofd die deed in Engeland Bijbelschool. En na die opleiding, ik wist God heeft een roeping op mijn leven. Ik werd ook steeds meer gevraagd om op andere plekken te prediken. Ik had ook echt een verlangen uh, daarna. Maar toen heb ik een tijd apart pad gezet. Toen ik aan het eind van mijn hbo-opleiding, want ik wist nu moet ik een keuze maken. Of je gaat werken ja. uh, in bedrijfsleven. Uh, maar je moet ergens een keuze gaan maken. Ik ging trouwen. Dus... En toen heb ik echt tijd apart pad gezet. Want toen heb ik gezegd, heer... Als u me vol in de bediening roept, moet ik het echt van u weten. Ja. Want je gaat tegen gigantische uitdagingen aanlopen. En gigantische tegenstand. En uh, los van alleen financieel op allerlei gebieden. allerlei gebieden. Dus ik wist, ik moet 100% zeker weten dat God me hiervoor roept. Daar heb ik een tijd apart gezet om te bidden. En ik vergeet nog maar, ik was drie weken aan het bidden. Iedere dag lag ik voor het aangezicht van God. En op de 21ste dag antwoordde God. En iedere dag bad ik hetzelfde, maar ik wilde God horen. En ik denk, daar zit ook al een les in. Want soms zeggen mensen, ja, ik heb een keer gebeden, ik heb niks gehoord. Dus God vindt het goed. Ja, ja. Of dus God vindt het niet goed. Ja. Soms test God je hart. Ben je echt hongerig? Ben je echt nederig? Dus drie weken was ik aan het bidden. En, ik, en God sprak tot me. Want ik weet nog, het was een woensdag. Ik roep je om vol tijd te bedienen en te spreken. En toen wist ik, God heeft gesproken. Maar toen wist ik ook, zei heer... Ik wil graag dat het van buiten af bevestigd wordt. Niet per se voor mezelf. Ik, ik weet wanneer God spreekt. Ja. Maar ook voor de mensen om je heen. Um, dat is ook heel belangrijk. Nou, die donderdag was er een profeet. En die kwam naar Arnhem. En ik kende die man niet goed. En uh, ik zat er in die samenkomst met, uh, denk ik, drie mensen. Met me mee die me kenden En uh, we zaten ergens op de derde rij of zo in die samenkomst. En die man is aan het prediken. En die stopt midden in zijn preek. En die wijst me aan... En uh, hij zegt, God, roept je voltijd de bediening in. Ga je organisatie opzetten, ga maar beginnen. Uh, geld zal komen, mensen gaan komen om te helpen, God roept je voltijd de bediening in. En uh, toen wist ik heel duidelijk, ja. dit is echt het moment, ja, God dat had ja. bevestigd. Ja. Ging het makkelijk? Nee. Want uh, er waren niet heel veel mensen enthousiast over het idee. Nee. Nee. Kan ik je vertellen. Nee. Zelfs mensen in de gemeente niet, voorgangers nee. nee. niet. Uh, Jan Suert wel. Die ja, ja, ja. Jan Suert <laughs> geloofde in mensen. Ja, ja. Uh, Jan Sjoerd zag altijd potentie. Jan Sjoerd zag ja. altijd potentie. Cool. Um, maar ja, maar, ik begrijp, mijn eigen ouders stonden ook niet, waren ook niet heel enthousiast, en, want we zouden gaan trouwen en dan krijg je al die dingen. Waarvoor ga je leven? Waar ga je wonen? Wat denk je te gaan doen? Maar ik wist, God heeft echt gesproken en, uh, en, to en toen zijn we echt gewoon in geloof gestart. Nou, het is wel een redelijk unieke reis, want ten eerste waren we heel jong. Ik weet ja. nog dat ik, Jan Sjoerd, op, dat ik zei, Jan Sjoerd, iedereen zegt dat we te jong waren, uit mijn hoofd was ik 21 en Femke 20. Ja. Uh, of 19, dus we waren echt jong... toen we bijvoorbeeld uit de bediening ingingen. En ik vergeet nooit het antwoord van Jan Short. Ik zei, Jan Short, uh, ze zeggen dat ik te jong ben. Short zei, hoe oh, oud ben je, 21? En dan zei Jan Short, wat een onzin... dat ik mijn eerste gemeente al gesticht in Australië. <laughs> ja. Dus Jan Short die... Uh, ja. Ja. ja,
0: dat maakt ook niet uit. Timotis zegt het ook, uh, bekijk jezelf niet naar je jongheid.
1: Maar heel veel mensen ga je beoordelen ja. op die manier. Klopt, klopt. En of neem je niet serieus. Ja. En daardoor is het ook lastiger om, ja. uh, om, uh, om ja. iets te doen. En... Dus, dus zo is het voor mij. En toen was het echt een hele radicale stap van direct voltijd de bediening in. Ondanks dat ik jarenlang als jeugdleider, gemeenteleider, et cetera, gewerkt had. Hoe is dat bij jou gegaan? Ja, inderdaad. Ik, heb, uh, ik wist eigenlijk al heel
0: jong, eigenlijk al toen ik denk acht jaar was... Dat, uh, toen stond ik al achter een bureau te prediken. En toen kwam mijn oma boven. En toen zegt ze, ja Stefan, jij, zal, jij, jij bent apart gezet om ja. te prediken. Ja. En eigenlijk wist ik het al heel jong... Ja. Alleen uh, goed, ik heb op een gegeven moment wat andere reis uh, gemaakt. <laughs> en, maar toen ik eigenlijk tot geloof kwam, wist ik eigenlijk heel diep van binnen: van, wist ik al van, ik heb, ik heb, een, ik heb een roeping. Ja. En uh, nou, toen kwam ik met mijn me loes en toen kwam ik in een gemeente. En eigenlijk direct toen ik daar binnen stapte. Allerlei profetie inderdaad. Je, zou, uh, apart, je bent apart gezet. Je bent heel bijzonder. Je zou echt een, een diepe boodschap van God dragen. En al die weet je, gewoon echt op, de, op dat gebied. En je zal nooit tekort komen. Jullie zullen ook vol tijd in bediening staan. Je zullen een, een strategische plek in Nederland krijgen. En al die dingen. Dus er waren gewoon heel veel mooie profetieën. En uiteindelijk hebben heb we toen samen gezegd... Oké, okay, dan moeten we ons leven totaal neerleggen. Al voordat we getrouwd waren. En dat hebben we toen ook gedaan. Hmm. En toen, zei, toen zeiden we, ja, hey, moeten we kopen of moeten we huren? En toen zei God, ik wil dat je... Dat is nou een hele
1: belangrijke uh, keuze, hè, van... Ook in je partnerkeuze, hè, dat... Het vraagt echt iets. Het vraagt offers, het vraagt commitment, het vraagt moeilijke tijden heen gaan. Al die dingen kom je tegen. Absoluut. En als je niet de juiste partner hebt, ga je echt, er niet doorheen komen. Nee. Want die zegt: weet je wat je doet, neem lekker een baan in de wereld, ja. huisje, ja. boompje, beestje. We kiezen voor het gemak en de veiligheid. Klopt. Ja. Dus partnerkeuze... en Dat is ook wat je heel vaak ja. wel ziet. Dus, dus heel denk. mooi dat jullie dat van tevoren ja. Al, ja. al deden. Ja. ja, en dat is ook iets waar je altijd terug
0: aan refereert. Van ja, ja, wij zijn ooit begonnen en we hebben gezegd: God heeft de allereerste plek. Als God spreekt, dan doen we het. Ja. Hoe onze situatie er ook uitziet, al is het de slechtste situatie. Is de barste situatie, is dus financieel niet mogelijk is als God het spreekt, dan is het er, want er ja. is altijd gezegd: Jullie zullen nooit tekort hebben. Ja. Dat is ook nooit geweest, nee. nooit, nooit, nooit. Ja, dat is echt fantastisch. Ja. En uh, toen ben ik dus die school gaan doen en toen heb ik samen nog met mijn uh, praktische theologie gedaan over de gemeenteopbouw. Dus
1: je hebt, hoe lang was die voltijdschool?
0: Die voltijdschool was twee jaar ja. en toen heb ik nog anderhalf jaar die uh, praktische theologie dus je gedaan. Ik heb drieënhalf
1: jaar in training gezeten. Ja, ja. Ja.
0: En toen nog allerlei cursussen en dingen. En ik was altijd wel, we waren altijd kozen gewoon onze conferenties uit. Dus we ja. wisten gewoon, we moesten ons voorbereiden. Ja. En ineens werden we opgebeld door, door Daniel Renger En toen werd er gevraagd of hij volganger wilde worden.
1: Je was al wel aan het spreken en zo. Ik dus. was al, ja, ik,
0: ik was al door, eigenlijk door heel Nederland aan het spreken.
1: En, en had je in die tijd ook nog een baan daarnaast? Ik had
0: uh, ja een beetje, ik, ik denk dat ik toen 18 uur werkte daarnaast. Oh, ja. En, uh, maar dat was ook heel mooi, want net na mijn Bijbelschool, uh, toen wilde ik gewoon voor mezelf echt zeker weten, weet je, ik wilde niet die plek grijpen. Ja. Weet je, werd toch een beetje gemotiveerd vanuit school, weet je, je moet, je moet gaan, je moet gaan. Ik dacht nee, ik wil. Toen heb ik ook drie maanden echt apart gezet, heb ik niet ja. gewerkt, ben niet, niet gelijk met een baan begonnen. Ja. Ben ik gewoon alleen maar in de aanwezigheid van God geweest. Ja. En toen zei ik, Heer, als u mij geroepen hebt, ja. dan heb ik 1 september. Ja. heb ik een spreekbeurt. Dan weet ik gewoon, dan is het echt gewoon voor mij definitief. Dan weet ik gewoon, ik moet gaan prediken. En ik weet nog, een week van tevoren had ik nog niks. Ik dacht, ja. nou, dan gaat het al. Hè. Ja. Dan heb ik het, dan is het toch niet. Uh. En toen, ik weet nog, in diezelfde week kwam er uit Snake, ja. En de sprekersaanbieding van, joh, zou je aankomende zondag willen spreken? Ja, ja dat was echt out of the blue. Niemand ja. had daar in ieder geval ja. een vinger in de pap of wat dan ook. Het was gewoon bam, regelrecht. Ja. En toen werd dat gewoon zo krachtig bevestigd. En eigenlijk vanaf toen moment, ik heb nooit een Facebook-bericht gestuurd. Ja. willen jullie alsjeblieft mij uitnodigen ja, voor een spreekbeurt? Ja, dingen, ja. Of jongens, of via mijn leraren Mensen, proberen ja. te, slu de, te ja. Ik heb het één keer gedaan inderdaad, maar dat voelde zo slecht van binnen. Ik dacht, dat ga ik niet meer doen. Ja. En toen heb ik dat allemaal losgelaten en eigenlijk. Gingen alle deuren toen op open. Ja. En toen was het eigenlijk al heel snel dat, uh, dat de gemeente kwam.
1: Ja. ja, En toen ben je dus voorganger geweest. Ja, gewoon en, uh, en, geweest. En, en, en toen werd je meteen voltijd voorganger. Maar ja. bij jou zie je dus dat ging iets ja je hebt een tijd lang 18 uur een baan ernaast. Ja. Dus het is ook niet verkeerd. Zij nee, Zij maar, je,
0: er is geen nee. groei. Geen, het is ook
1: groe een groei. Het is een groeiproces. Ja. Nou, mooi, mooi in ieder geval om die verschillende verhalen te horen. Um, dan komen we bij de vraag, hoe weet je of je daarvoor geroepen bent? Misschien krijgen we trouwens heel veel mailtjes, ook vragen van mensen. Ik ga er straks nog iets over zeggen over de school. Van, ik denk dat ik ook geroepen ben, ik, ben, ik heb een roeping voor bediening. Nou, hoe weet je dat nou? Nou, jij haalde net al heel iets belangrijks aan. Als het gaat om roeping, het is zo belangrijk dat roeping is niet zelf iets heel erg graag willen Het is geen ambitie. Uh, het is niet van nou kijk mij eens of ik wil dat graag als ik kijk naar mijn eigen leven had je mij verteld vooraf joh je gaat genezingsdiensten doen voor hele grote groepen mensen of je gaat dit of dat ik was juist voor mijn bekering was ik heel vaak stil en teruggetrokken in groepen en, uh, dus, dus dat was eigenlijk helemaal niet iets wat ik ambieerde maar je wil, je wil het niet op eigen initiatief doen want ik zeg wel eens heeft Jezus je gezonden of heb je het zelf verzonnen en dat is belangrijk ja absoluut in Absoluut. Lukas 22, vers 35... daar heeft Jezus zijn discipelen uitgezonden... en dan komen ze weer terug en dan zegt hij tegen hen... Heeft het u aan iets ontbroken toen ik u uitzond... zonder beurs, rijstzakken en sandalen? En ze zeiden aan niets. En dit vind ik een heel mooi kenmerk. Als Jezus je gezonden heeft, dan zorgt hij ook voor je. Ja. En dan zal het je aan niets ontbreken. Wat jij ook net zei, we zullen ja. geen gebrek hebben.
0: Ja.
1: En zodra mensenwerk wordt, wat je net ja. al zegt... Vragen om spreekbeurten, vragen aan mensen om giften, vragen, dan ben je bezig met mensenwerk. Als God je zendt, opent hij de deuren, hij geeft een voorziening, want God zelf zit erachter. Klopt. Nou, dit is misschien shocking voor sommige mensen, maar een vriendin van mij die gaf leiding aan echt een wereldwijd bekende bijbelschool. Een hele bekende bijbelschool voor zendelingen. En op een gegeven moment we hadden we al een gesprek over hoe dat ging met studenten en er kwamen echt honderden studenten per jaar. En allemaal het verlangen om de zending in te gaan, roeping, bediening. En ze zei tegen mij: 80% van de mensen die hier komt... heeft geen roeping op hun leven. Maar ze vluchten weg van omstandigheden waar ze thuis in zitten. Ja. En dat raakte me toen. Ja. En ik denk dat zie je nog steeds wel. Zeker weten. Mensen hebben thuis of hebben gewoon hun leven niet op orde, kunnen geen goede baan krijgen, lopen vast op school, uh, weet ik veel, hun relaties lopen vast. En omdat dat anderen niet lukt. Ja, dan heeft God me geroepen voor de bediening. Ja. Maar dat is niet hoe het werkt. Of komen ze op een bijbelschool ja. en hopen ze ja.
0: dat er iets... Uh, maar weet je, het is een keuze als je in training gaat. Weet je? Ja. Het is een keuze om alles los te laten. Maar ze ja. hebben niet alles losgelaten, ja. want ze hebben eigenlijk nog een beerput in hun ja. binnenste en zijn ja. nog op zoek naar allerlei dingen. Ja. Daar horen ze al dat onderwijs en proberen ze te grijpen iets wat ze helemaal niet... Ze kunnen zichzelf ook niet plaatsen, ja. zoals de discipelen dat ook hadden. Ja. Hè? Ze kunnen zichzelf niet plaatsen. Ze wilden zichzelf een stoel toebedelen die helemaal niet van hun was. Ja. En Jezus ze daar ook terecht van, joh, dat moet je niet doen. Ja. Want dat is niet jouw plek, dat is niet jouw plaats. Bediening is
1: niet wegvluchten van andere verantwoordelijkheden. Nee. He, van nou, ik heb geen zin om te werken, dus ik ga maar spreken. Dat is niet hoe het werkt. De Bijbel zegt: als je niet werkt, zul je geen eten hebben. En dat, ja. en dat zie je vaak in dat soort gevallen. Ja. Dus bediening is geen mensenwerk. Je kan jezelf niet in bediening roepen. De Bijbel zegt: Jezus ging de berg op, hij bad, hij kwam naar beneden en hij wees er twaalf aan van de menigte. Dus, jij wel, jij niet. Jij wel. Ja. Hij riep sommigen eruit. Hij riep die vissen eruit. Laat alles achter je en volg mij. Zaten er andere vissen, Ja, maar die riep die niet. Het is een roeping van Jezus. Ja. Anderen kunnen je er niet in profiteren. Dat is denk ik ook belangrijk. Zeker weten. Hè? Profetie is belangrijk. We houden van profetie. Als je een roeping op je leven hebt, zal het bevestigd worden met profetie. Maar soms zie je, te pas en te onpas, wordt er van alles en nog wat geprofeteerd over mensen. Ja. De geest van exclusiviteit, ja. zeg ik altijd, mensen groot maken...
0: terwijl dat het er uiteindelijk niet de echte ja. datgene is wat er op zijn leven ligt. Ja. Weet je, we vinden het moeilijk om te profiteren dat je op de achtergrond bezig bent ja. met iets belangrijks. Ja. Als je zegt achtergrond, dan zijn, ja. we, dan, he, dan zijn de meeste mensen teleurgesteld. Ja. Terwijl dat misschien wel juist de mooiste plek is, omdat jij ja. daar het meeste floreert. Ja. Als je op een podium staat, heel veel mensen die trekken het podium helemaal niet... omdat er zoveel bij komt kijken, ze hebben helemaal geen perceptie ervan. Ja. Dus en dat, is, dat, is, dat is natuurlijk uh, soms schrijnend om te zien.
1: Dus je moet het ook echt 100 zelf Vreemd. weten. Daar gaan we zo meteen nog wel iets meer over zeggen. Hè, ministry, Jezus zegt in Lucas 2, dan zijn zijn ouders hem kwijt en dan vinden ze hem in de tempel. en dan zegt hij, weet u niet, in het Engels zegt hij zegt, I must be at my father's business. Ik zeg altijd, ministry is God's business. Dus mensen vragen mij, zit je in de business? Ja, we zitten in God's business. Amen. Maar dat betekent, als God je geen baan geeft, heb je geen baan. Nee. Dus het is God zelf die jou daarvoor uitnodigt. Ja. He, dat gezegde, ik zeg het al vaker ook op onze ministers' conferences. Some called, some sent, others just bought a microphone and went. <laughs> en ik denk, dat is wel belangrijk. Hey, van, ja. Heeft ja. God je echt geroepen ja. en gezonden? Daar gaan we zo meteen nog wel wat meer ja. over zeggen. Ja. En dan gaan we ook met onze voltijdsschool echt mensen in trainen. Absoluut. Als je geroepen bent, waarvoor? Ja. Waarvoor? Dat is heel belangrijk. Ik hoor heel veel mensen zeggen, ja, ik ben gastspreker. Maar die bediening lees ik niet in de Bijbel. Nee, klopt. Paulus zegt niet, sommige apostelen, andere profeten, andere als gastsprekers. Je moet weten, wat ben je? Wat is jouw taak in het lichaam van Christus?
0: Ja.
1: Daar zouden we heel veel over kunnen zeggen. Uh, maar dat je zit op de plek waar je moet zitten. Het Koninkrijk van God is groot. Vergelijk het met een, uh, ik, nou, ze een heel groot bedrijf in Nederland. Uh, Albert Heijn. Gigantisch bedrijf. Als de Albert Heijn jou een baan geeft is het wel belangrijk dat je weet of je aangenomen bent om de toiletten schoon te maken op het hoofdkantoor... of je aangenomen bent als vakkenvuller, als, uh, als filiaalmanager of als marketing op, op, op het hoofdkantoor. Ja. Er is van alles te doen, in het Koninkrijk ja. van God ook. Als God Klopt. je een baan geeft, heeft hij een groep als lokale voorganger, heeft hij een groep als evangelist... Ja. en dan zijn zijn misschien meteen wat heilige koeien aan het slachten. Ja. Maar heel veel mensen zeggen, ja, ik ben een groep als zendeling. Zendeling is niet een bijbelse bediening. Nee. het is gewoon een opdracht voor iedereen. Ja, je
0: moet geroepen zijn voor Nederland. Ja. Dus... Weet je, dus, euh, om in Nederland te blijven. Want hij zegt, ga,
1: ga heen ja. in deze wereld. Ja. Dus je hebt een roeping nodig voor Nederland. Ja, als je hier zit. En zelfs als je zegt, ja, maar God heeft me geroepen als zendeling naar Afrika. Wat ga je daar doen als zendeling? Ben je een voorganger? Ga je leiding geven aan een kerk? Ben je een evangelist? Ga je mensen tot Jezus winnen? Ben je een leraar? Ga je onderwijs geven? Wat is je specifieke ja. roeping? Ja. Dat is zo belangrijk. Ik weet niet of je
0: dat ook wel eens vaak in de reacties krijgt, maar... Wat ik heel vaak hoor, als, het dan, als je het dan hebt over roeping met mensen... dan is het vaak, ja, ik heb eigenlijk al die bedieningen in mij.
1: Ja. Weet je wel, dan Dan denk ik, oké. Okay, ja. nee, heel interessant. Echt specifiek. Ja. Het, het is vaak, kijk, bedieningen zijn... Ik zeg wel eens, bedieningen zijn specialisten. Nou gaan we in onze ministry podcast daar veel dieper ja, op in. Zeker. Je moet een boodschap hebben voor God. Absoluut. Johannes de Doper had een boodschap. Ja. Dus kenmerk van de bedieningen is, ze hebben een sterke boodschap. Petrus was geroepen voor de heidenen. Uh, voor de Joden Paulus voor de heidenen ja. was niet logisch, als wij het zouden uitkiezen zouden we Paulus op de Joden zetten met zijn Joodse achtergrond en al zijn kennis en Petrus, die vissen op de heidenen, God draaide het om dus je krijgt een specifieke doelgroep zelfs van God, ja. en al die dingen en dat weet je ook niet allemaal meteen als je begint in bediening nee, hè? Dus ja. dat zijn ook gaan dingen die je weg. ontdekt ja. maar dat zijn wel belangrijke dingen maar daar gaan we in die ministry podcast wel wat uh, dieper op in het gaat om je bediening ontvang je van God. Colossens 4, vers 17 zegt, zeg tegen Achippus: let op de bediening die u aangenomen hebt. In de Engels vertaling staat daar, dat uh, you have received, die je ontvangen ja. hebt in ja. de heren. Dat u die vervult. Dus, je bediening ontvang je van God. Zou jij er nog wat meer over kunnen zeggen?
0: Nou, ja, Kijk, wat heel belangrijk is, is dat, uh, dat je onderscheid moet maken van dat men door de, mensen zijn door God aangesteld... He, dus dat Kijk, Je kan wel zeggen, ja, maar wanneer ben ik dan door God aangesteld? Je weet dat. Ja. Als God je aanstelt, wees maar niet bang. Paulus die wist, ik ben door ja. God aangesteld. Hij wist zelfs, ik ben zelfs gemaakt hiervoor. Ja. En dat wist hij in een hele periode niet. Maar toen hij ja.
1: een ontmoeting had met God, en dat zie je heel vaak... Als, als God erachter zit, geeft God je ook de autoriteit. Juist. En daar is, dat is daar gewoon. Kijk naar Mozes. Ja. God gaf hem de autoriteit. Of op dat moment was hij gewoon met schapen in de woestijn... Ja. Maar God gaf hem een opdracht. Zeker. Ga naar de farao en zeg laat mijn volk gaan. Klopt. En dan zegt God zelfs ik zal je maken tot een God voor farao. Ja. Nou Mozes kwam niet in zijn eigen autoriteit. En, en je proeft dus als God erachter zit, zit Gods autoriteit, Gods zegen, Gods gunst zit erachter. God zelf is backing it up. Ja. En dat is iets wat je, wat je proeft als dingen door God aangesteld Absoluut.
0: zijn. Absoluut. Ja. En ik denk dat dat is, dat is gewoon heel belangrijk: dat alles begint daar. Mensen moeten, als je het begin gewoon tijd te nemen met God. Kijk, als je al geen relatie met God hebt, kan die ook al niet. Weet je, heb je het vaak ook niet specifiek. Ja. Dus dan als mensen. Als ik mensen constant maar hoor zeggen: ja, ik weet niet, ik weet niet waar God me voor geroepen hebt. dan denk ja. ik, ja, maar. In mijn relatie, ik bedoel, ik ja. weet alles van mijn loes. Weet je? Ja. Ik krijg het eruit. Ja. Snap je? Ik heb een relatie met haar. Ja. Dus ik weet wat zij wil. Ik weet ja. wat haar verlangen is. Ja. Dan dus denk ik altijd, waar is dan die ja. echte eenheid met ja. God? Dus daar vindt het, daar vindt het plaats. En daar zo, begint het.
1: En zolang je niet weet wat je moet doen, ga dienen. In ja. de kerken, Juist. in bediening. Ja. De prediker zegt, alles wat je hand vindt om te doen, doe dat. Begin gewoon ja. te dienen. En ja. dat is zo belangrijk. Er is niemand die direct in bediening wordt geroepen zonder eerst te dienen... In een, op, een, op een andere plek. Want dat is, de, dat is hoe het koninkrijk van God werkt. Zeker. Ja,
0: En wat je hebt is dat... Ja, is dat uh, mensen zichzelf aanstellen. Ja. He, dus, dus, en dat is denk ik... als je kijkt bijvoorbeeld naar Korach... is dus heel interessant om te lezen... in nummer uh, 16 en 17... waar hij dus ineens... De, de, de geroepene... Aaron en Mozes ineens... lagen neerzet om zichzelf omhoog te zetten. Ja. He, want ja, maar wij zijn toch hetzelfde. Ja. En daarin... Stopt hij de erkenning, maar probeert hij eigenlijk iets te grijpen wat hij wil. En ja. dan zegt Mozes: als hij eerst in de tegenwoordigheid van God, die het ook nog eens een keer gaat ververen bij de Heer, van joh, als dat zo is, ja. weet je, dan wil ik het ook echt horen. Ja. Ik vind dat heel mooi, van, ook ja. van een heel nederige houding van ja. Mozes. Van hij zegt, nee, ja, dit is mijn autoriteit en de opsaute jij. Ja. Nee, hij gaat terug naar God ja. en hij hoort het opnieuw. Ja. En dan zegt hij: is het niet genoeg? Dat jij dit en dit en dit mag doen. Ja. Is het niet genoeg? En dat is voor heel veel mensen in de kerk... Ja. die niet kunnen erkennen op het gebied van leiderschap. Ja. Of gewoon kunnen erkennen, dit is mijn plaats in het lichaam... Ja. en daar dankbaar voor zijn. En daarin de liefde van God, daarin de gaven van de geest... daarin kunnen dienen om het lichaam van God iets groter... We zijn niet... We zijn, Deel van iets veel groters dan alleen maar jouw koninkrijk. Ja. En dat moet echt stoppen in Nederland. Ja. Gewoon die hele leiderschapscultuur. Je weet ja. het wel van apostelen, profeten, ja. leraren. Dat wordt allemaal afgenekt. Allemaal ja. afgerond, ja. Weg ermee. Ja. Want dat is allemaal, ja maar die gaan boven mij staan. Ja. Het gaat niet om boven. Het is een functie ja. die aan het lichaam gegeven is. Ja. En mensen die willen allemaal ergens ja. een podium of gezien worden. Ja. Maar dat is jezelf aanstellen.
1: En dat heeft in Nederland, heeft dat twee, heeft dat... Je hebt, je, hebt, je hebt twee kanten erin. Mensen dat die zichzelf aanstellen, dus de mensen die zichzelf uitroepen tot iets. Ja. Terwijl, dat is ook wel interessant, dat zie je niet in de Bijbel. Dat het wordt altijd door anderen bevestigd. En je hebt inderdaad de mensen die niks accepteren van, maakt niet uit wat iemand zich noemt, voorganger, we zijn allemaal gelijk. Juist. Weet je wel? Nee, de Bijbel
0: spreekt over voorgangers,
1: over ja. leiders, over oudsten. Ik heb het letterlijk Bijbelse...
0: gehoord. Stefan gaat ook gewoon naar de wc. Ja, ja maar waar gaat dit over? Daar gaat het toch niet over? Ja. Nee, maar God heeft mij een specifieke plaats gegeven ja. op dit moment. Ja. En die plaats heb jij niet, en anders had hij jou geroepen. Ja. Want ik ben van buiten afgekomen ja. en jij zit hier binnen ja. al twintig jaar. Ja. Ja. Het is, dat, is, dat, dat, is, dat is
1: zo is, Nederlands. Ja, dat is ja. heel Nederlands. Maar ja. dat is
0: wel waardoor
1: waardoor bedieningen vaak waardoor je bijna geen bediening in Nederland ziet. Zodra Stefan niet meer naar de wc hoeft, laten we jullie het weten.
0: Ja, ja, dan laten we jullie het weten. Dan, dan is het ook echt <laughs> een volmaakte bediening. <laughs>
1: Oh, 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 oh. Ja, ja. Mensen die zichzelf aanstellen.
0: Ja. ja. Of je wordt door anderen aangesteld. Dus, dus op het gebied van een democratische besluitvorming.
1: Ja.
0: Uh, dus ja, daar zie je natuurlijk ook onderscheid in. En, 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 maar er is vaak wel dat je ziet dat je jezelf moet verdedigen. Ja. Hè, of dat als anderen je aangesteld... Ja, maar ik heb jou aangesteld om. Nee, ja. ik ben als leider verantwoordelijk om te doen wat God zegt. Ja. Ik ben niet verantwoordelijk om, te, om de, de belangen van de mensen te behartigen. Ja. Ja, uiteindelijk ben ik te doen om de belangen van God te behandelen ja. naar de mensen toe. Ja. Nou, en dat is heel belangrijk in voltijd bediening. Ja. En, en, en dat is ook waar je, waar, dat onderscheid van, daarom heb je die roeping van God nou. Ja. En moet je dat echt
1: eerst weten. En inderdaad, wat je eerder al zei, God zal je verhogen. Ja. God zal je promoten. Het is geen mensenwerk. Nee, klopt. Dus wij hebben natuurlijk ook nooit mensen gevraagd om spreekbeurt nee. of kan ik spreken of wat dan ook. Dat is niet hoe het werkt. Als God je ja. die bediening geeft, opent God de deuren. Ja. Dan, hè, de Bijbel zegt, de, de gave van een mens maakt ruimte voor hem. Als je een gave van God op je leven hebt, dat ding maakt gewoon ruimte voor je. Dat is die zalving. Ja. En, en dat is zo belangrijk ja. om, dat te, om dat te hebben.
0: Ja, nou dat is heel mooi bij Jozua. Kijk, die komt natuurlijk onder een grote leider vandaan. Ja. Die, 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 Mozes heeft jarenlang, of ja, echt ja. 40 jaar lang, ja. hè, die hele... Die hele reis gedaan, een grote wonderen van God gezien. En dan komt Jozua, die altijd in de, hè, in de aanwezigheid van God was. En uiteindelijk, wat je dus ziet, is dat Jozua, eh, Mozes gaat dood. Jozua komt op het toneel en dan zegt God, ik ga door jou heen ga ik een groot wonder maken om jou groot te maken, zodat de mensen jou gaan volgen. Ja. En dat staat in Jozua in, uh, in 3, vers 7, heel ja. duidelijk. Hij zegt, ik zal jou groot maken, ja. zodat de mensen zien dat ik jou geroepen ja. heb. Dus als God jou geroepen hebt, gaat hij iets ja. door jou heen doen... waardoor mensen het ook kunnen gaan erkennen... en ja. identificeren dat jij die roeping en die voltijdbediening hebt. Ja, klopt. En, dan, en dan zie je ook dat het nooit tekort zal zijn, dat je nooit... Uh, 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 Tekort zou hebben als het gaat om woord, als het gaat om de Heilige Geest en al die dingen. Je zou al die dingen in overvloed hebben.
1: Ja, ja dat is mooi. God, ja. God is je promotor. Ja. En, en dat is zo, dat is zo belangrijk. Dat je gewoon weet, God zelf. En dan heb je ook zoveel meer rust. Klopt. En ben je niet afhankelijk van mensen. Nee. Soms vragen voorgangers mij ook wel eens, als we ergens een campagne doen. Wie heeft je uitgenodigd? We hebben onszelf uitgenodigd. Ja. En we konden. Ja. En we hebben ja gezegd. Ja. Maar als God zegt dat we naar een bepaald gebied moeten, of dat God zegt dat we iets moeten doen. Of God legt een gebied op ons hart. Hé, hey, doe daar een campagne. Ja, of een voorganger ons uitnodigt of niet. We kunnen, we kunnen een, 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 een schouwburg huren. We kunnen een, uh, en, en we gaan gewoon. En we kondigen het aan. En Want anders ben je altijd afhankelijk van mensen. Zo, als ja. God erachter zit, hij bevestigt zijn woord, zielen komen tot ja, geloof. Klopt. Je klopt. ziet gewoon, God zit erachter. En God werkt mee. Ja, dus dat is zo belangrijk. Omdat... Je,
0: ziet, je ziet het ook bij bedieningen die dus struggelen vaak met financiën. Ja. Dat, ze, dat ze ook allerlei dingen uit de kast moeten gaan trekken. Ja. Nou, dat weet je zelf wel. Dat, ja. dat zie je ook wel veel in Nederland. Uh, dat, dat ze allerlei dingen
1: gaan doen... die eigenlijk met, helemaal niks meer te maken hebben... met wat, wat God met, is. Wat echt de roeping ja. is. En daar willen we ook straks in die voltijdschool... de Revival and Ministry School... dus dat zeker voor mensen die echt ervaren... ik heb een roeping op mijn leven... of die daarover nadenken... Ja. Um, ga die school volgen. Maar daar gaan we ook op in. Ik heb inderdaad ook vragen gehad. Er ja, zeiden mensen... Ja, God is mijn groep om voltijd te bidden. Dus nu zoek ik... Uh, 100 mensen die maar 25 euro in de maand willen geven, dan heb ik 2500 euro, dan kan ik ervan leven. Ja. Nou, een paar dingen. Ten eerste, God roept niemand om voltijd te bidden. Laat ja. me één iemand zien in de Bijbel. Dus daarom hebben we het over Bijbelse roepingen. Ja. Niemand in de Bijbel werd geroepen om voltijd te bidden. Dat is geen Bijbelse roeping, ja. dat is geen Bijbelse bediening. Wil je echt zeggen dat in duizenden jaren Christendom, duizenden jaren, niemand God zo riep en nu jou wel? Dat ja. is geen Bijbelse bediening. Ja. Dat is iets wat mensen zelf verzinnen. Ja. En dan moeten ze het ook zelf gaan realiseren. Nu zoek ik honderd mensen die me 25 euro willen geven. Als God je er echt voor roept, hoef je niemand te vragen. Ja. En dus, dus heel vaak zie je dat mensen financieel moeilijk hebben... en omdat ze zelf een bediening verzinnen, het zelf proberen te realiseren. Het is mensenwerk. Ja. En het kan best wel zijn dat die mensen een roeping op hun leven hebben. En dat ervaren ze. Alleen dan gaan ze allemaal zitten zoeken, hoe ga ik dat invullen? In plaats van... Dat je leert wat een Bijbelse bediening is en hoe je dat vormgeeft. En zo zijn er natuurlijk tal van voorbeelden. Zeker. Over, um, over hoe je dingen gewoon ziet die gewoon niet de bedoeling zijn, zo God, eigenlijk. Nou ja, kijk, er staat in de Bijbel: bid onophoudelijk.
0: Ja. Maar dat wordt specifiek gezegd voor elkaar. Dus ja. dat je in de gemeente met elkaar
1: ja. elkaar draagt in ja. gebed. Dus maar dat is, een... is niet een bediening. Nee, dat is geen bediening, waar Dat je is een het het oproep heeft. aan iedereen. Ja. Dus nou, dat soort dingen zie je vaak. En dat is zo belangrijk. Om daar goed onder te spreken. Ja, ik zag een, een keer op een bepaalde... Bepaald, een keer, ja, waar ik ergens was. Waar ik een bepaald iemand zat in de zending. Zei, ja, ja, ik ben Ze zei: "Oh, Wat doe je dan? Nou, we leven in dat land. en uh, Ik zeg, ja, maar wat doe je er dan? Ja, uh, we leven met die mensen. We houden van ze. En we eten net zoals hen. We kleden ons net. We zijn gewoon één van hun. Ik zeg, ja, maar wat doe je? Ik zeg, predik je het evangelie? Nee, nee, nee. We houden gewoon van ze. Dan heb je ook je zin, evangeliseer noods met woorden. Ja. Nee, predik het evangelie. Ja. Dat is de opdracht. Paulus zei tegen Timotheus, predik het woord. Jezus zei, predik het evangelie. Maak volken tot mijn discipelen. Jezus zei niet, ga heen in heel de wereld. Leef met ze, eet met ze, kleed je als ze en zie maar. Nee, je moet gaan prediken. Ja. Hoe kunnen mensen tot geloof komen, zegt Paulus? Tenzij er iemand is die predikt. Ja. Dus wat moeten mensen leren? Ze moeten leren prediken. Ja. En dan pas komt de vrucht op die bediening. En Klopt. tot die tijd zijn het krachteloze, kleine, onsuccesvolle bedieningen. En het zou wat zijn dat je voor de troon van God staat. En dat er gewoon geen vrucht is. Omdat je het niet hebt gedaan volgens een bijbels model. En daar moeten we mensen weer in trainen. Ja. Sorry voor alle zendelingen die ik beledigd heb. Maar ik even eten in Mexico. <laughs> kijk, het,
0: het is de opdracht. Hè? Dus als mensen natuurlijk uitgaan, maar dan ja. moet, het, moet het wel vanuit... Wat is de opdracht? Predik. Ja. Predik ja. het Evangelie. Ja. Onderhoud ze. Ja. En genees de zieken die er zijn. Ja. Drijf demonen uit. Ja. Dat is de opdracht. Dus dat is de zendingsopdracht. Ja. Dat, is, eh, dat is uitgaan, weggaan. Ja. Ergens naartoe gaan. En dat is met dat doel. Ja. Maar nooit anders. Klopt, het is toch? geen
1: andere mogelijkheid. Ik had een keer een jongen die had ook voltijd bijbelschool gedaan. Ze hebben een zendingsreis gemaakt. Ik zei, oh, wat heb je gedaan? Je hebt waterputten geslagen. Ja. Ik zei: Ja, en verder. Ja, nee, dat. Ik zeg, heb je die mensen niet over Jezus verteld? Nee, nee, nee. Het doel was waterputten slaan. We zijn geen lid van het Rode Kruis. We zijn het ja. Koninkrijk van God. Ja. Prima als je waterputten slaat. Sla er een put en predik het even geen. de ja. drijfdemonen uit, genees zieken. Maar die mensen weten niet eens of het Rode Kruis is geweest. Greenpeace, de kerk. Ze weten het niet eens. Ik heb gelijk een preek ervoor trouwens. Ja. 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 Je ziet heel <laughs> vaak van dat soort... Ja. Dingen. Zeggen ze: Ja, we zijn in Afrika geweest. Heb je daar gedaan? Een kerk geschilderd. Die mensen kunnen prima zelf schilderen. Ja. Ook daar hebben ze verf. Ze hebben tijd genoeg. Ook zij kunnen hun eigen. Ja. Er hoeft geen groep Europeanen of Amerikanen naar Afrika te gaan om daar een kerk te schilderen. Dat kunnen nee. ze zelf. Ja. Het allemaal niet bijbelse bedieningen... allemaal eigen werken... en er zit gewoon geen vrucht op. Ja, de kerk is wit in plaats van rood... aan het eind van de week. Ja, ja. Maar waar we maar moeten trainen... is gewoon de opdracht van Jezus... en vrucht dragen in het Koninkrijk van God. Ja. Nou, dat heeft we over voor ja. Maar goed. Uh, ja, ja, het
0: is goed om dat onderscheid ja. echt te gaan maken. Ja. Want inderdaad, wat je zegt... we willen dat... dat in, in uh, Revival Ministry School... willen we gewoon echt heel duidelijk... die bedieningen trainen. Ja. Dus als je denkt, van ja, daar krijg ik ja. ook wel vragen over, is het, uh, is het voor aanbidding? Ja. Nee, het is niet voor aanbidding. Ja. Want wij trainen je gewoon in het woord van God. En dat jij later misschien daar een aanbidding mee gaat doen, ja. dat je dat gaat gebruiken.
1: Ja. Ja. Maar we trainen je in het woord. En het allereerste is dus dat je dat... Dat, je dat, dat is ook interessant natuurlijk. Hè? Maar dan komen we weer op een stukje aanbidding. En we geloven in aanbidding, we geloven in aanbiddingsleiders. Maar hoe krachtig zou het zijn als veel aanbiddingsleiders getraind zouden worden... in prediking, zieken genezen, demonen uitdrijven, dat soort ja. dingen. dan heb je die woordbediening erbij? En als je, hebt... je dat verwerkt ja. in de aanbidding... Ja, dat Klopt. En als dat iets. samenkomt, ja. je krijgt mensen samen met je aanbidding... en daarna begin je te prediken. Dat ja. is, de prediking is de kracht van God. De prediking, Klopt. dat is het middel wat God heeft uitgekozen. zegt de Bijbel zelf. Uh, om mensen tot geloof te laten komen. Dus dat is, dat is waar God mee werkt. Absoluut. Dus dat even, zou ik er veel meer over kunnen zeggen over voltijdbediening. Maar uh, nou, misschien eventjes nog kort samenvattend. Hoe herken je of je geroepen bent voor echt voltijdbediening? Ja. Nou, ik denk dat het zijn een aantal dingen. Nog voordat je in voltijdbediening zit, zal er ergens een heel diep hartsverlangen zijn om God te dienen. Ja. Een diep hartsverlangen om voltijd het koninkrijk van God te dienen met je gaven, met je talenten. Daarmee begint het. Het begint met het willen. Ja. Een buitengewone passie, honger en leergierigheid voor Gods woord, Gods koninkrijk en Gods zaken. God zal ook in je bewerken dat je een buitengewone honger en passie hebt. Als je niet meer passie hebt dan één keer in de week naar de kerk gaan... ...heb je geen roeping voor voltijdbediening. Er moet iets in je staan, een passie gebrand voor het koninkrijk van God. Jezus was met ontferming bewogen. Over Jezus staat er zelfs, heel veel mensen weten het, maar Jezus werkte zo hard, dat staat in Marcus dat mensen om hem heen dachten dat hij gek was geworden. Alleen, dan staat er ook vaak... de ijver voor uw huis, heeft mij verslonden. Ja, die ja, is heel mooi. Jezus had een ijver voor het huis van God. Er is een ijver, een passie in, een, voor, in je hart... voor het huis van God. Dat staat trouwens in Johannes, die tekst die ik net aanhaalde. Maar in... Uh, volgens mij is het Marcus hoofdstuk 3. Oh ja. ja. Dan heeft Jezus constant genezingen, wonderen... en er staat er in vers 20. Zij kwamen thuis en ze kwamen... En er kwam opnieuw een menigte bijeen. Zodat ze zelfs geen brood konden eten. Jezus had niet eens tijd om te eten. En toen zijn verwanten dat hoorden... dus zijn kennissen, familie... gingen zij erop uit om, tegen, om hem tegen te houden. Want ze zeiden... hij is buiten zichzelf. In andere woorden... hij is gek geworden. Jezus had zo'n passie... iedere keer als hij die menigte zag... werd hij met ontverming bewogen. Hij had zo'n ijver voor het huis van God... voor het koninkrijk van God... dat hij daardoor in actie kwam. Mensen die geroepen zijn voor uit bediening zullen een buitengewone ijver, passie en honger hebben voor het woord van God, Gods Koninkrijk en Gods zaken. Ja. Ik ontmoette ook een keer iemand die was overtuigd dat hij groep was als evangelist, Maar hij zei, ja, maar ja, ik hou er niet echt van om een Bijbel te lezen. Dat kan niet. Dat, dan heb je, heb je misschien wel een hart voor verloren mensen, maar het begint met het woord van God. Absoluut. Um, anderen zullen ergens herkennen de roeping van God op je leven. Dus... Als God je echt geroepen heeft, zullen anderen dit ook gaan erkennen en bevestigen. Soms ja. met profetieën, nogmaals, dat is geen leidraad. Nee. Soms gewoon dat mensen proeven iets wat op je leven heeft gelegd. God legt iets op je leven en andere mensen zullen dat proeven. Ja. En uiteindelijk, voordat je echt in voltijdbediening bediening gaat, moet daar een duidelijk roepingsmoment zijn. Waarvan je gewoon weet, dit is wat God van me vraagt. Dit is wat God, uh, wat God voor me heeft. Ja. ik denk, dat zijn wel een aantal belangrijke... Zeker. Kenmerken. Ja, en wat
0: je net zei bij punt 2, dat is even om aan te vullen. Er moet, een, er moet ook een, een verlangen zijn om jezelf op te offeren. Ja. Alles te willen opofferen. Ja. Kijk, dat, dat vergeten we nog wel eens. En dan zeggen ze, ja, maar Jezus heeft al dat offer gebracht... Ja. en nu kan ik een op een luie stoel zitten... Ja. en God doet het allemaal door me heen. Ja. Maar dat is het niet. Het is niet dat je in de bediening gaat werken... en dat je, uh, dat je uh, om acht uur start en om vier uur weer naar huis gaat. Die mentaliteit is niet de mentaliteit van het koninkrijk. Wat je nee. net al zei, even om aan te vullen. Dat is gewoon... Dat is da, sommige mensen nog steeds denken... of als ze dan in een ja. bediening zitten, dat, we,
1: dat dat kan. We hebben ook mensen die bij ons hebben gesolliciteerd op functies. Hè? Ja. Dus om, een, om een bijbelschool te leiden of wat dan ook. Zeggen ze, ja, maar ik wil wel zoveel vakantiedagen. Ik wil wel zo minimaal dit salaris krijgen. Ik wil niet langer dan dit tot dat werken. Ik wil die, die, die en die en die avond in de week vrij. Want dan ga ik met de vrienden op dit doen en dat doen. Ik, ik, ik wil, ik. Nee, God wil. Ja. Wij hebben in het begin van... U wil geschiedenis. Ja. Je legt alles neer. Ja. Wat zei Jezus tegen de discipelen? Laat alles achter je en volg mij. Ze liet ja. het los en ze gingen. Ja, maar wat, maar...
0: wat kost het nu voor jou? Ja. Ik bedoel... Kijk, ja. kijk nu naar jou. Heel veel mensen weten dat, denk ik, helemaal niet. Nee. Ze denken gewoon, joh, Tom die knalt. Spreekt die, op zondag. Die ja. spreekt op, nee, ja. die spreekt gewoon heel de week. Maar ja. niemand
1: ja. weet wat het echt kost. Nee, klopt, mensen zien, en daar hebben we het niet over, vaak niet over. Dat hoeft ook niet. Nee. Maar dat gewoon de office die je brengt. in Het begin van je bediening. Ja. Bijna iedereen die tegen je is. Ja. In het begin, financieel, we hebben nooit tekort gehad. Maar in het begin hadden we er ook niks over. Nee. <laughs> Ik zeg wel eens, we zijn met niks begonnen. Hè? Dat is het voordeel, je kan ook niks kwijtraken. Ja, nee, nee, dat scheelt. Uh, maar we hebben heel lang gewoon financieel gewoon heel weinig gehad. Het aantal uren wat je werkt is gewoon structureel 80, 90 uur in de week. Ik weet, de eerste ja. medewerkers die we aannamen, nou, krijg je natuurlijk iets andere dynamiek ook, hè, met mensen die... Uh. Ik weet, de eerste, denk drie, drie, vier jaar in bediening. Ik was twee dagen per jaar was ik vrij. Dat was de eerste kerstdag en nieuwjaarsdag. Alle andere dagen werkte ik. En ik zeg niet dat dat gezond was, maar dat was gewoon wat het was. Want ik was in, in mijn eentje, dus als ik niks deed, lag heel de bediening stil. Ja. Nou, op een gegeven moment groeide dat. Maar ik weet de eerste medewerkers kwamen. kreeg een stukje personeelsadministratie, dat soort dingen. Ja. Dus nou, er was ook: hè, gaan mensen hun uren bijhouden, wat ze werken. Ik hield nooit mijn uren bij. En ze vroegen mij: ja, Tom, zou je ook niet je uren bijhouden? Gewoon, nou, ik zei eigenlijk ja, wel best. Ik had in één jaar zoveel uren gedraaid. dat ik het hele jaar erop vrij kon nemen. Ja. Nou, toen had ik gezegd: nou, weet je wat. <laughs> ik ga het ook niet meer bijhouden ook. Maar inderdaad, er zijn gewoon... Je moet ja. een gezindheid zeggen. Het punt is, en het gaat niet om dat je niet er bent voor je familie of je kinderen. Trouwens, de tijd waar ik nu over had, hadden we ook nog geen kinderen. Maar wel die gezindheid. Laat alles achter je. En ik zie zoveel mensen, niet alleen die bij ons solliciteren, ook wel eens die ik spreken. Ik had laatst nog een, een gast. Ik heb echt vol tijd bediening op je leven. Ja, ja, ja maar ik heb een goede baan. en we willen, ja. wel, we willen wel dit koophuis kunnen blijven houden. en We willen niet dit, we willen niet dat, we willen niet zus uiteindelijk ben je, dus ben, je nee. ben je niet geschikt. Nee. Jezus, ja. Je bent niet geschikt. Je moet alles achterlaten.
0: Als je het wil behouden, dan ja. zul je het verliezen. Ja. Gewoon, maar dat heeft niet alleen te maken met materialisme. Ja. Dat heeft te maken met, ook met je bediening. Met de, ja. de gaven van de ja. geest. Met alles. Je laat alles lopen.
1: Ja. En bij, bij, bij mij zat het dan gewoon. Hè? Wij, wij hebben dus geen, ik ben geen voorganger. Uh, maar goed, wij deden natuurlijk...
0: Ja, Terwijl twaalf... ja, we geen
1: maar oh. oh nee, 250 diensten, nog steeds. 250 diensten per jaar. Je schrijft je boeken, je hebt je buitenlandse reizen, je hebt gewoon al die dingen meer. Maar goed, jij was voorganger. Ja. Daar zit ook een dynamiek achter Zeker. van bruiloften, maar begrafenissen. Uh, dingen waar je nu op moet komen ja. dagen. Dus nou, dit... Ik
0: heb in anderhalf jaar denk ik iets van 15 begrafenissen gehad. Ja. En dan heb je gewoon nog je
1: normale werk wat gewoon draait. Ja. Kijk, maar je gemeente ook, gewoon draait... Dan Kijk, jij krijgt ook gewoon... een telefoontje zaterdag nacht om vier uur. Ja. Ja, of hoor. als je op vakantie bent. Ja, hoor. Of dat... en dan ik moet heb je... drie vakanties, ben ik, hebben wij gewoon niet gehad. Ja. Omdat ik gewoon elke keer in huis moest. Voor, voor een begrafenis. Ja, voor een begrafenis. Dus nou, je hebt zes jaar bij je voorganger geweest. Drie ja. vakanties, dus drie jaar. Ja. Heb je gewoon... Dat zijn dingen die mensen niet beseffen. Nee, klopt. Nogmaals, kijk als een gemeente groter wordt, je hebt meerdere voorgangers, kan je, kan je het weer. Maar dat is niet dat altijd zo klopt. in het begin. Nee, dat was niet dus als je niet bereid bent om dat soort offers te brengen. Sommige mensen komen niet verder in bediening omdat ze niet ja. bereid zijn om de offers ja. te brengen die erbij horen. Ja. We kwamen op dit punt. Oh wacht, ik wilde net nog iets zeggen over... Ja. over ja. Uh, <laughs> nou, jij zet ze dus niet 8 tot 4. Sommigen zeggen ja, we zijn onder genade, God doet alles, God moet ja. het doen. Ja. Nou, dat is, dat is de balans... God doet het en jij doet het. En Paulus zegt in 1 Korinther 15, vers 10... Door de genade van God ben ik wat ik ben. En heeft hij het over zijn apostelschap. Ja. He, dat was genade van ja. God. Dus door de genade van God ben ik wat ik ben, een apostel. Zijn genade, zegt Paulus, is voor mij niet te vergeefs geweest. Dus God heeft me niet voor niks die roeping gegeven. Ik ja. heb het niet verspeeld. Ja. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. En dan heeft hij het over de andere apostelen. Petrus. Chico, ja, over, hij zegt ik heb me meer ingespannen dan ze ja. allemaal. Klopt. En dan zegt hij weer. Maar ik ben het niet. Het is de genade van God. Ja. En zo ervaar ik het ja, ook. We, we werken knetterhard. en Sommigen ze vragen. Word je niet moe? Krijg je geen burn-out? Je doet het onder de zolving. Ja. Je doet het onder ja. Gods genade. Ja. En dat is zo mooi. En helemaal aan het eind van zijn leven trouwens. Ik hoef die tekst niet eens voor te lezen. Maar Paulus zegt dat ik heb de goede strijd gestreden. Maar dan zegt hij ook. Ik ervaar dat reeds mijn leven als een plengoffer voor God is uitgegoten. En het was een offer wat ze uitgoten. En Paulus was eigenlijk bij de laatste druppel. Hij wist mijn leven is over. Maar eigenlijk heeft hij heel zijn leven heeft hij als een offer uitgegoten. Ja. Dus een leven in bediening is een leven waarvan je kiest offers. We hebben het gehad over tijd. We hebben het even gehad over een stukje financiën. Ja. Maar wat denk je over een stukje kritiek? Zeker. In de bediening word je zo ontzettend... Waarom? Je steekt je kop boven het maaiveld uit. En dat had Jezus al, wat Paulus, al, maar je wordt zo bekritiseerd, zwart gemaakt. Er wordt over je gelogen. Er wordt over, over een van de meeste vragen soms van andere mensen in bediening. Van, hoe ga je daarmee om? He, die, die worden dan één keer op een website genoemd. Die zeggen, hoe moet ik hiermee omgaan? Nou, ja, ja. Ik weet niet hoeveel websites er niet over <lacht> mij gaan. Maar ook dat ja. is een offer wat je brengt. Je eigen reputatie. Paulus zegt niet voor niks. Wij apostelen, we zijn een schouwspel geworden voor de wereld. We zijn, ja. hij, zegt, hij zegt, God heeft ons de laatste plaats gegeven. En aan de ene kant, hè, dus bedoelt gewoon, joh, je legt je reputatie, je legt alles neer om het koninkrijk van God te dienen. En nou, dat soort offers, Jezus zegt niet voor niks. Bereken de kosten. Zeker. Bereken de kosten. En natuurlijk leer je ermee omgaan. Natuurlijk is het een groeiproces. Natuurlijk is er ook balans in die dingen. Want nogmaals, als je organisatie groeit of je kerk groeit, is het niet meer goed dat je alles in je eentje moet doen. Maar als je die offers niet bereid bent om te brengen dan ga je er nooit komen. Dan ga je er gewoon niet komen. En het is wel zonde, want er zijn mensen met een roeping op hun leven... Absoluut. ...die de offers ja. niet kunnen brengen. En je kan er zo tientallen
0: noemen. Ja. ja. Tientallen noemen waar je gewoon ziet... er zit zoveel potentie van God. En dat is ook echt wat mijn hart raakt. Ja. Van, en dat is ook wat ik hoop dat dat gaat losmaken... Ja. van die revival, dat het jaloersmakend is... in de ja. goede zin van het woord... Ja. is dat die mensen denken, ja maar hallo... Ja. Ik weet dat ik het heb. Want ja. ze weten het zelf. Ja. Alleen ze kunnen niet de keuzes maken om hun huizen... Een, 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 ja. een, een, een hele sociale leven en al die dingen, om dat los te laten. Ja. Ja, je zult het
1: moeten loslaten. En zeker ja. in de beginfase. En er komen ook weer fases dat het weer terugkomt. Ja. Hè? Uh, Jezus zegt, er is niemand die huizen, akkers, wat dan ook achterlaten... of er zou honderdvoudig ja. nu in deze tijd terug ontvangen. Ontvang. Ja. Maar je moet eerst achterlaten. Ja. Ja.
0: Dus er is iets angst wat ze nog. En ze worden nog niet door de liefde van God echt gedreven. Ja. Terwijl dat ze wel die roeping ja. hebben. Er moet nog een, ja. een eigen soort bekering komen in hun leven ja. op dat gebied. Om te ontvangen. Ja. Datgene wat God voor hen heeft. En, ja. en dat. Ik hoop dat dat gaat, bewerkt gaat worden, daar door, de, door de ministry school heen. Dus
1: even dat zijn wat kenmerken van hoe herken je dat je groepen bent. Ik denk dat we heel veel mooie dingen aanhalen. Zo. Um, hoe word je getraind? Nou ja, daar zouden we van alles over kunnen noemen. Zo, ja. Maar uh, <laughs> We zijn ook al even bezig volgens ja, mij. Maar, maar volgens mij ook. Uh, nou, ik sprak uh, bijvoorbeeld van de week, uh, sprak ik uh, Pastor Arno van de Knaap. En uh, trouwens waar we ook goed mijn vriend mee zijn. En natuurlijk verschillende gemeentes gestart op verschillende locaties. We hadden het even over de school En hij zei, het is zo belangrijk. Hij zegt, want als ik zie de jongens die ik uitzend, de echtparen die ik uitzend. Uiteindelijk, hij zegt ook in mijn eigen leven, je hebt gewoon een periode. Van jaren training. Nou, dat is echt gemiddelde voorganger die we uitzenden. hebben tien jaar getraind. Ja. En dat betekent niet dat ze tien jaar één op één naast hem hebben gelopen. maar jaren één op één naast hem gelopen. en al jaren in de kerk, Bijbelschool volgen, ja. et cetera. Je hebt training nodig. Jezus deed dat ook. Laat ja. alles achter je, volg mij. Drie jaar lang Trainde die zijn discipelen. Hij corrigeerde ze, onderwees ze, hielp ze, bemoedigde ze. en toen zond hij ze uit. Ja. Dat is eigenlijk ook het model wat wij. In die school willen. Zeker. God heeft ons echt geroepen om die Revival en Ministry School op te zetten. Dat is een hartsverlangen wat God in mijn hart heeft gelegd. Veel Bijbelscholen in Nederland zijn gericht op het tussenjaar. Als je niet weet wat je wil gaan doen, kom dan naar Bijbelschool. Dat is mooi als verdiepingsjaar, dat is mooi voor een stukje groei, geestelijke groei. Maar dat is niet het doel van onze Voltijdschool. Wij zeggen, als je weet wat je wil doen. Met andere woorden, je weet, je hebt een roeping van God op je leven. Misschien weet je nog niet precies wat. Of weet je niet hoe je het moet doen. Maar je weet wel, ik heb een roeping van God om mijn leven. Dan ga ik bijbelschool doen. En dan word je getraind. En daarom heet het ook de Revival and Ministry School. Wij willen een nieuwe generatie bedieningen gaan trainen. In, als apostelen, als profeten, als herders, als leraren, als evangelisten. Om kerken te planten, om prediker te worden, om evangelist te worden. We willen je gaan trainen in die bedieningen die God op je leven heeft gelegd. Maar dat gaan we doen aan de hand van het model van Jezus. Absoluut. En Dus de school duurt drie jaar. Uh, waarvan de eerste twee jaar, zit sowieso heel veel praktijk in, uh, maar de eerste twee jaar heel veel onderwijs, heel veel praktijk. Sowieso loop je alle jaren gewoon mee met onze bediening, maar ook met andere bedieningen, met kerken waar je kan leren. Het derde jaar, specialisatie, specialisatie stage, ja. uh, zendingsreizen maken we trouwens ook alle jaren. Ja. En het vierde jaar. Uh, dat is eigenlijk het startjaar. Dus dat is geen schooljaar meer. Net zoals Jezus deed, drie jaar trainen, daarna uitzenden. Daarna willen we mensen uit gaan zenden. En willen we ze gewoon in die drie jaar leer- en studenten goed kennen. Zeker. Dan weet je, dit is de roeping. Ik zie die gave. ik zie die talent, ik zie dat je groepen bent als evangelist. of ik zie dat je profetisch bent. En dan gaan we je gewoon helpen om te starten. Dus hoe start je naar nou een bediening? Hoe start je een kerk? Wat komt er bij kijken? Niet alleen geestelijk. Ook gewoon dingen natuurlijke, zoals ja. alles wat je op moet zetten, aan, aan allerlei regeldingen. En dus we gaan mensen helpen starten en we gaan mensen begeleiden. Klopt. Ik sprak een, uh, een leider van een school, en, uh, ook een school, en die hadden honderden afgestudeerde studenten. En ik vroeg je op, wie doet er wat in bediening? Het antwoord was niemand op dat moment. Niemand deed iets in bediening. Maar toen kwamen ze eigenlijk, doordat ik die vraag stelde, kwamen ze eigenlijk achter. Ja, we weten eigenlijk niet wat onze studenten doen. Ze zijn hier ooit een keer geweest, toen we weggegaan. Ja. ja, waar ze nu zitten, de Heer weet het. Maar wij nee, dat, is eigenlijk, dat is eigenlijk bij elke
0: bij vele bijbelscholen ja. in Nederland... is dat natuurlijk een ding, zeg maar... je creëert een soort bubbel waarin ja. ze zitten... Ja. en ze worden helemaal volgepompt met het ja. woord van God. Ja. En wat fantastisch is.
1: Ja.
0: Alleen daarna is er geen backup, er is ja. geen vangnet... er is geen netwerk waar, ja. we, waar je kan terugkomen... Ja. En waar je uiteindelijk met al je vragen en je struggles, uiteindelijk. Ja, je leert het in de praktijk. Je leert het gewoon in de praktijk. Dus daarom gaan we ook hè, heel veel praktijk doen. We hebben wel 60 outreaches die ja. we sowieso gaan doen. Ja. Gewoon alleen maar, zodat ja. je
1: ritmes krijgt ja. dat er iets normaals ja. En, je moet en als je echt aan het pionieren bent. Dus ja. daarom is onze slogan: is we gaan mensen trainen, uitzenden en begeleiden. Ja. Dus net als we je uitgezonden hebben. Blijf je begeleiden. We komen één keer in de maand bijvoorbeeld samen met iedereen die gestart is, ook de mensen die voorgaande jaren al gestart zijn. Ja. En dan kom je bij elkaar en dan kan je je vragen op tafel leggen. Ben een gemeente gestart, ik loop hier tegenaan met die persoon, ja. hoe ga je daarmee ja. om? Klopt. Um, hè? Dus dus ja, op maat, maat, meer, veel meer maatwerk in ja, het
0: derde jaar. Ja. En dat is, ook, dat is ook gewoon wat, wat, he, wat ja. we willen oppakken. Omdat ja. je daarin ziet. Daar ja. ligt de sleutel ja. waardoor wel succesvol dingen.
1: Want als mensen er tegenaan ja. lopen, ze weten vaak niet waar ze naartoe moeten. Nee, klopt. En ik denk dat is heel belangrijk. we ja. hadden oh, dat, dat gelukkig met Jan Short Maar we hebben nu hebben we een groep startende bedieningen. Maar dat is geen open groep. Dat is een gesloten groep. Ongeveer 10, 11 bedieningen... Um, Bedieningen of kerken die gestart zijn de afgelopen jaren, die we met frontrunners min of meer begeleiden, maar ook waar we één keer in zoveel tijd mee samenkomen met die groep en dan kunnen ze elkaar bemoedigen, inspireren. Maar heel vaak belt, belt dan mijn voorganger of iemand van die bediening me op en zegt: hey, We lopen hier en hier tegenaan. Ik denk, oh, hebben we al vier keer meegemaakt. Klopt. En dan weet je gewoon: dit werkt wel, dat werkt niet. Let hierop, let daarop, of neem ja. contact op met die persoon. Klopt. En gewoon dingen waar wij al doorheen zijn gegaan. Ja. Die, waar zijn nu doorheen gaan. Waar je gewoon ja. kan zeggen, oh dat moet je zo doen, moet je zo doen let hierop. Ja. Hadden oh, wij natuurlijk ook wel eens met Jan Sjoerd. Wel belde Jan Sjoerd op, zei Jan Sjoerd, oh dat, dat ken ik. Weet je wel, ja. dat is zo belangrijk. Ja, absoluut. absoluut. En, uh, maar goed, dus dat willen we ook vormgeven met dat blijven begeleiden. Dus het is trainen, uitzenden, begeleiden. En het ja. belangrijkste is even denken, uh, je hebt training nodig. Ja, absoluut. Ik zal na roeping volgt training. Ja. Ook de discipelen... Zo. Je hebt training nodig. Ook een Paulus liep eerst met Barnabas mee. Barnabas ja. nam Monzoeken. Ja, B volgens mij was dat 13 jaar. Hè? Het is ja. niet, hij heeft
0: wel een paar keer gelijk gepreekt. Ja. Maar er is ook een heel traject geweest ja. van ongeveer 13 jaar, dat, waar hij, kunnen, ja. Ja, dat hij eerst nog helemaal eigenlijk getransformeerd moest worden. Ja. Want daar zit het gewoon vaak nog. Uh, daar zit het vaak niet goed. En dat herken ik zelf ook wel vanuit de nee. school. Ja. Daar, moest, daar, moest, daar
1: moet iets gebeuren. Ja, dus training is zo ontzettend ja. belangrijk. Ja. En één keer op zondag naar de kerk gaan... of één nee. keer naar een conferentie is Zeker. niet genoeg. Nee, klopt. En naast training, wat ook belangrijk is, is meelopen. Ja, dus um, ik heb zelf niet, helaas niet heel intensief mee kunnen lopen... met bepaalde mensen, op een gegeven moment later trokken we meer met Jan Sjoerd op. Maar het was niet zo dat... Jij ging wel mee met Jan Sjoerd naar ja. spreekbeurten en zo. Maar ja. Onze route is iets anders geweest. Ik had gelukkig een leeromgeving... omdat ik iets moest pionieren in jeugdwerk... waar ik gewoon heel veel kon leren. Ja. Uh, en wel mijn vragen kon stellen aan Jan Sjoerd. Maar ik zie het zo vaak. Maar op een manier waar ik wel meeloop. Ik weet, ik ging naar de samenkomst van Jan Zelstra. Niet omdat ik genezing nodig had. Ja. Ik zat gewoon te kijken. Ja. Wat doet hij? Wat zegt hij? Waarom doet hij het? Wat werkt wel? Wat werkt niet? Waarom doet hij dit? Of ik keek video's van van buitenlandse bedieningen en gewoon kijken wat doen ze, waarom doen ze, gewoon leren, meelopen. En dat is zo belangrijk. Ook bij Jezus liepen de discipelen liepen mee. Ja. En dus dat je meeloopt met bedieningen, met kerken die werken, die vrucht dragen. En dat je daar gewoon leert en dat je daaronder zit. Er is ook een stuk overdracht van zalving wat daar plaatsvindt. Zeker, dus dat is ook iets wat we echt ook, ook in dit geval in die school kunnen vormgeven. Ja. En misschien is dat nog wel interessant om te zeggen sowieso, die school is echt een... Ik geloof echt dat het een droom ook is in het hart van God... dat we mogen realiseren. Het is heel bijzonder gegaan, want ja, ik wist altijd al... ik moet een school opzetten, ik moet een keer een voltijdschool opzetten. Nou, toen, waren we, toen we zelf net begonnen waren met bediening, had ik al het verlangen... wist ik, er komt een dag dat we een voltijdschool hiervoor op gaan zetten. En nou, jaren later, toen waren we echt al een aantal jaar bezig... toen zei ik nou toen zei ik tegen twee mensen op mijn team... Joh, laten we eens gaan brainstormen, onze part-time scholen draaiden goed over een voltijd school En toen schetste ik het model... eigenlijk van wat ik voor me zag... mensen trainen voor bediening, et cetera. En aan het eind van die dag weet ik nog dat ik dacht van ja... we hele dag zitten brainstormen, lijkt een supergoed idee... maar is dit ook Gods plan? Is dit want... of is het gewoon een eigen idee wat ik aan brainstormen ben? Dus ook met alles in bediening kijken we nog... is dit Gods plan of is het een, is het een goed idee of is het Gods idee? Ja. En ik was erover aan het nadenken... en op het moment dat ik erover nadenk... Kreeg, nadag kreeg ik een appje... van iemand die ik echt bijna nooit sprak... En die was thuis maar aan het schilderen. En de Heilige Geest zei tegen hem: stuur een profetie naar Tom. En hij typte het. En op het moment dat ik erover nadacht, nou. kwam, de, kwam dat berichtje binnen. Nou. En, en uh, in het bericht stond: De Heilige Geest zegt: um, I need you to start a school for the radicals. A school for the uncompromised. En hij begon gewoon te profiteren. Ik wil dat je een school start. Nou. Dus op het moment dat ik nadacht: is dit echt van God? kwam dat ja. appje. En toen was het gewoon: bam, dit gaan we doen. Nou, toen zijn allerlei dingen gaan lopen. En toen op een gegeven moment, als we een stuk later in het traject. Toen uh, was ik op zaterdagochtend met, uh, met Matthew aan het wandelen. En ik denk dat uh, Sef was misschien... Ik weet niet of Sef al geboren was. Ik denk net wel, net niet. Ik was met Matthew aan het wandelen. En uh, aan het bidden. en uh, Hij zat in de kinderwagen. Ik denk dat Matthew toen een jaar was, anderhalf. En toen, uh, en toen hoorde ik de geen zeggen, bel Stefan. En toen, uh, dus toen belde ik jou. En dat was die zaterdagochtend. Ja, en dat is misschien ook wel een mooi verhaal om van ja, jouw kant te vertellen. Zeker. Dus ik wist gewoon, ik moet Stefan bellen. En, uh, nou, misschien, misschien kan jij dit aan vertellen.
0: Ja, inderdaad. Ik, ik zat in die periode dus in, in, eigenlijk in een hele transitie in mijn leven. Omdat ik, ik, ja, ik, ik was toen ziek. Ik, ik lag in het ziekenhuis. En uh, ik had de gemeente. En ja, in de, dan ga je reflecteren. En dan komen allerlei dingen van... Nou ja, ik heb dat vijf jaar nu gedaan. Of vier jaar nu gedaan. en Ja, maar wat nu? Ja. En moet ik doorgaan? Moet ik niet doorgaan? Dus ik was daar, we waren daarmee aan het, aan, het, aan het worstelen. En het was heel gaaf, want uh, op een gegeven moment zeiden de, de oké, okay, dan moeten we, zoals we het altijd hebben gedaan... dan moeten we gewoon een aantal weken apart zetten... om gewoon God de ruimte te geven om te spreken. Ja. Dus we hadden gezegd, heer, we willen nog twintig jaar als het moet... deze gemeente bouwen, als u dat wil. Ja. Dan, prima, dan doen we dat gewoon. Als we ja. niks horen, gaan we gewoon door. Ja. Maar als u binnen twee weken iemand ja. op ons pad brengt... Ja. die uh, heel concreet onze baan aanbiedt... Ja. Dan weten we gewoon, het is de tijd om door te trekken. Ja. En God had al een aantal keer gesproken, vijf jaar. Je zou daar ongeveer vijf tot zes jaar in ja. de gemeente zou je helpen ja. en dienen. Uh, nou, en ja, wij waren dus net, uh, wij waren eigenlijk twee dagen bezig. Ja. En uh, toen belde jij. Ja. En dat was, toen zei hij jij zei ook gewoon direct van, uh, ik wil je een baan aanbieden. Ja. Om, uh, om uh, voltijd uh, leider te worden. En toen hebben we het eerst naast, even naast ons neergelegd van, nou, ja. oké, okay, dat is... Dit, uh, dit hebben we gevraagd. En toen zei ik van ja, ik wil gewoon eerst bevestiging. Ja. Moet gewoon eerst ook van buiten ja. afkomen nog. Nou, ja. ja, dat kwam. Ja. Op, ook weer op een bijzondere manier. Dus ja, ja dat is natuurlijk, dat was
1: echt gaaf. Ja. ja, en dat is gewoon gaaf om te zien. En dan zie je ja. gewoon, God zit erachter. En uh, God voorziet ook in de mensen, in de middelen, en alles wat nodig is. Amen. En het um, ja. ja, is gewoon gaaf om te zien. Dus we willen, of willen we gaan dat doen. We gaan die voortijdschool starten. Ja. Specifiek voor mensen in voltijdbediening. Dus met deze video willen we gewoon sowieso gewoon even een inkijkje geven. Misschien wat houdt voltijdbediening in? Wat is het onderscheid in de Bijbel? Wat komt erbij kijken? Ik denk dat dat ja. voor iedereen leerzaam is. Zeker. Maar misschien kijk je deze video of ken je mensen waarvan je ziet: hé, hey, die hebben echt roeping op hun leven, bediening op hun leven, roeping om te preken, om kerken te leiden, om kerken te starten. Gewoon een voltijdroeping voor het Koninkrijk van God. Misschien ben je het zelf. En dan wil ik je gewoon van harte uitnodigen. We hebben sowieso een. Openavond? Ja, informatieavond. Eh, informatieavond, 24 september. 24 september. Vanaf kwart voor acht hier in het gebouw. Hoe kunnen mensen zich aanmelden? Ze kunnen zich aanmelden. Oh, oh, dus... Kan dat? Via de... Ja, volgens mij via de website. En anders kunnen ze gewoon uh, een, een mailtje, mailtje sturen naar stefan.verontwilligersministersvies.nl. Oké, okay, dus ja. dat is makkelijk. Ja. Uh, dan kan je gewoon komen hier op de openavond. Um, ja, we hebben ook een website, FulltimeBibelschool.nl. Heel ja. makkelijk te onthouden. FulltimeBibelschool.nl. Ze kunnen volgens mij ook informatiepakketten aanvragen. Ja. Um, maar misschien ken je ook wel mensen die zeggen: hey, die hebben echt een roeping op hun leven. En we beseffen: het is een offer. Want het is geen tussenjaartje. Het is ook niet een avondschool. Het is een voltijdschool. Drie jaar lang. Uh, dus we snappen, er komen allerlei uitdagingen bij kijken. Maar als jij ervaart, ik heb een roeping op mijn leven en God vraagt van me om getraind te worden, dan zegt Jezus hetzelfde tegen jou. Laat alles achter je en volg mij. En ja. daar begint je geloofsproces, daar begint je geloofsreis. Ja. En onze visie is dus om via die school nieuwe kerken, nieuwe bedieningen, nieuwe mannen en vrouwen van God vrij te zetten. In Nederland, ook daarbuiten, als God je ergens anders roept. Omdat het Bijbelse model is vermenigvuldiging. Ons doel met frontrunners is niet om een soort piramide te bouwen met een zo groot mogelijk frontrunners met Tom Wallen aan het hoofd. Nee, ons doel is vermenigvuldigen. Ja. We willen anderen trainen om hetzelfde te doen. De mooiste dag uit mijn leven zou zijn als ik geen genezingscampagne meer hoef te doen. Omdat ze overal al gedaan worden. En als ik opbel naar een, straat, naar, naar een schouwburg, dat zegt Nee, dat kan niet. Even van je studenten zit er al. Ja, ja. Nou, dat zou schitterend zijn. Dan wordt pensioen toch realiteit. Ja. <lacht> dus we zitten er niet in om zoveel mogelijk mensen aan te trekken, we zitten er in om zoveel mogelijk mensen uit te zenden. En dus als jij die roeping op je leven ervaart, ga naar die website. Uh, ga, je kan ook in gesprek met Steven van als je zegt, hé, hey, ik ervaar die roeping.
0: Aankomende uh, zaterdag en zondag zijn we in Maastricht. Ja. Dus dan staan we ook weer met de stand, ben ik daar als, zelf bij. Als we
1: op campagnes zijn of op onze conferenties, of Fate komt eraan. Ja. Dat is vanaf donderdag tot en met vrijdag deze week. Uh, dus nou, zit het allemaal heel vol wat we nu, aan, wat we nu, ja. wat we nu noemen, zit allemaal vol besef. Maar ja. je kan gewoon in contact komen. Zorg gewoon dat je kijkt op die website. En we hopen in ieder geval, vertrouw erop dat je gezegend bent met dit onderwijs, met deze inspiratie. Uh, misschien zeg je van, nou, ik heb zelf niet die roeping, of wel. Maar ik wil ook gewoon helpen om die school. Ik geloof dat dit in het hart van God is voor Nederland, dat dit belangrijk is voor Nederland. Dan wil ik je ook van harte uitnodigen om partner te worden met frontrunners. En onze partners zijn mensen die meebouwen. Mensen die een maandelijks bedrag iedere maand geven. Waardoor je ons helpt om nieuwe kerken, nieuwe bedieningen, die mensen te trainen, uit te zenden. Dus je zegt, hé, hey, die missie, dat raakt ook mijn hart. Ik geloof dat dit belangrijk is. Dat is ook wel iets, daar hebben we het nooit over, maar de volthoudschool is financieel een grote geloofstap. Zeker. Omdat van iedereen die dat organiseert, de voltijdschool zegt ja, dat kost alleen maar geld. Ja. Uh, daar zijn we ja. ons van bewust. Maar we willen die investering maken voor Nederland. Dat hebben we helemaal niet gezegd. De school is gratis. Nee, klopt. De volthoudschool is, gratis. School is gratis. gratis. Dus je betaalt, ieder jaar betaal je een bedrag. Um, en aan het eind... Als je gaat starten, krijg je dat bedrag terug om je bediening te starten. Dus op die manier is het commitment, maar de school was wel gratis. Dus heel veel mensen zeggen, je moet wel zoveel duizenden euro's per jaar vragen voor je school, om überhaupt uit de kosten te komen. Nee, wij willen die investering maken voor Nederland. En we geloven dat er meer mensen zijn die zeggen, ik geloof dat dit nodig is voor Nederland en we gaan erin zaaien. Dus als je daar ook in wil zaaien, eenmalig giften, hem ook gewoon partner, word partner, bouw op maandelijkse basis mee en samen bouwen we het koninkrijk van God in ja. Nederland. Stefan, thanks dat je bent aangesloten. Ja, was super leuk. Braaf. Ja, was echt leuk.
0: En de uh, uh, Revival and uh, hierover...
1: Ministry podcast komt ja, ook dat, aan. Ja, dat gaat
0: uh, sowieso uh, te gek
1: worden. We hebben heel veel materiaal om te delen, hoor je al. Ja, ja, ook gasten gaan erin langskomen. Dus ook daar kunnen mensen die een hart hebben voor bediening, uh, die erin zitten, kunnen daarvan genieten. Maar hartelijk bedankt dat je deze week weer naar Voice of Faith hebt gekeken. Amen. Ik wil je zegen wensen. Amen. En wellicht zien we je op de conferentie of ergens anders. zegen en tot snel.